0: 11月13日最近あったことはアメリカの大統領選挙が10日前の11月3日に行われて、ま、ただ10日経った現在も、うん、確定はしてないっていう状況かな現在、えー、と11月の13日の正午現在でバイデンさんが290でトランプ候補トランプ大統領が217順当にいけばというか、まあ、270取れば勝ちなのでバイデンが次のネクストプレジデントっていうことを報道したりあと、まあ、日本の総理大臣も電話して祝意を伝えたりはしてるみたいだけど不正疑惑があったりとかトランプさんが敗北宣言をしてないっていうこともあって確定はまだもう少しかかるかなっていう状況が一つであとはコロナがまた第2波第3波で世界中に今また急速に拡大中でロックダウンをまたしてる国が出てきたりアメリカも連日レコード入っている感じで、えー、と感染者数がの記録を連日塗り替えられているような状況が2020年の11月13日の今日です。で1個目の、あのー、アメリカの大統領選挙の開票日というかそのワット票日は一応チェックしようと思って、うん、とネットだったりとか開票速報を見てたんだけど、まあ、ちょっと CNN だとかなり偏るので前回までは CNN で見てた気もするんだけど今回は ABC のライブを見てました。うんぬんっていうよりもあのマスメディアが大手マスメディアが本当にオールドメディアなんだなーって感じたのがキャスターとかあとコメンテーターとかその出てくるジャーナリストの顔ぶれが15年前とか。下手したら20年ぐらい前とあんまり変わってないんだよね。ABC では ABC の先属みたいな感じで今ジョージ・ステファノポロスがずっと出てたけどジョージ・ステファノポロスとかってもねクリントン政権の時に入ってた人だけどかなり高齢ってだしまあその人がいまだにこうメインを張ってるっていうのってどうなんだろうなって日本のテレビもきっと似たような状況なんだろうけど候補者もおじいちゃんだし解説をしている人もおじいちゃんだし15年とかね経ってれば。新しい有能な人とかもちろんそのキャスター陣とか CNN もそうだけどそれに出てる人がとっても優秀な方なんだろうけど新陳代謝が起こってないんだなーっていうのをすごく感じながらなんかそういうところが気になってぼんやり見てました。で結局その日のうちでは朝からずっと見てたけどもちろん決まらなくて、まあ、今も決まってないからただ次の日にバイデンさんが勝利宣言ではないけど、まあ、勝利宣言みたいなのをしたんだよねでステージの上からいつも大統領選で行われるような。これまでの選挙戦では敵同士で戦ってたけどアメリカは一つだっていうようなお決まりの勝利宣言というか、まあ、演説をしていてもう、ね、なんそれも古すごい古く感じちゃって中身演説の中身もすごくチープだったしなんか B 級映画の大統領演説並みに中身が。なく私は感じてししまったし80年代のアメリカみたいな今の状況に全然合致してなくて胸には響かない演説だなって思って見ていてコロナの状況もこんな状況だから応援者もそんな集まってなくて。車がこれいなかったらスカスカだろうなっていうぐらいしか人はいないし最後に花火が打ち上がるのねで花火がもうこれでもかっていうぐらい夜空に打ち上がってでドローンを飛ばしてドローンでなんかバイデンとか夜空に浮かび USA の文字が浮かび星譲機が浮かびまた花火ががババンバン打ち上がってそれをバイデンファミリーが肩を組みながら見上げるっていうところで終わるっていう見れば見るほど別に自分がトランプさんを応援してるとかバイデン反対とかいう以前にそういうのと関係なくもうなんか20年ぐらい前の映画見てるみたいな古さを感じちゃって。偉いことだななって思いながら見てましたで、まあ現在も決まってないしちょっと最終形とかしてるから年末までにはねなんとなく見えるのかななんかバイデンさんに本決まりになるのかそれとも不正とかがあって別のプロセスを踏んでいくのか年内かかかるのかなってて思っていますまあその一方でコロナはやっぱり全然収まってなくて国内も日本国内も増えているしアメリカとかはもうひどいことになってて、うん、それはこの間の回でもコロナについて話したんだけどでもちょっとコロナとは直接は関係ないんだけど。この間話したみたいに、あのー、映画産業とかエンタメがこれからますます厳しくなっちゃうよねっていう話をしてでもやっぱり自分はエンタメとかそういう映画とかいろんなものに助けられてきたからできる限り応援したいし見に行きたいと思ってこの間録音した次の日に早速映画を見に行って。見たのね本でその時見に行ったのが「ブラックスワン」って、あのー、草なぎ剛さんが主演の映画ですごくね良かったあこれぞ映画だなっていう映画本当に説明とかが全然ない無駄なセリフがないんだよね。視聴者の想像力と理解力に委ねられてる部分がとても大きい映画でだからって分かりにくいってことは全然ないんだけどメタファーがいっぱいあったり余白がとっても大きい映画その分すごく心にズんンてくる内容もとても重いというか、まあ、決してコミカルなものではないしそのトランスジェンダー役の草なぎ剛さんとそれをに関わる人々でみんながみんななりたい自分にはなれてないんだよねなりたい自分になれないことにくる苦しんでたりなんかそれと格闘しているっていう別にまあトランスジェンダーの人が主役なんだけどそれぞれがそれぞれで思い描く理想の自分とか求めて,るものには慣れてない。あのバレンの「白鳥の湖」のストーリーともすごくこうリンクして進んでいくような映画で素晴らしいなってこれぞ映画だなってあのそういうフランス映画とかもそうだしそういう静かなんだけど深みがあって余白がある映画って何にも邪魔されないで。真っ暗な中で自分とそのスクリーンだけの関係になるから入り込む分いろいろと気づきがあるんだよねだからそういう映画もちろん対策のアクションも映画館で見た方が全然迫力はあると思うんだけどそういう映画らしい映画なんか余白が多いような映画こそ映画館で見なければ。いいけないなってでそれを映画館で見れてよかったなって思ったんだけどあそうだでその「ブラックスワン」を見に行こうと思ったのが前から見たいと思ってたんだけどその日から「あの鬼滅の刃」が公開されるっていうのがいっぱい報道されてて「であ鬼滅の刃」が始まったら一気に上映館とか上映回数が少なくなっちゃうから。見なければっって思ったのねで私が「ブラックスワン」を見に行った時はちょうどその日が「鬼滅の刃」の初日だったから映画館もその時すごい行列もできてたしで自分ももう少し落ち着いてから見に行こうかなって思っているんだけどこれなんか400億円。行って「千と千尋の神隠し」を抜くんじゃないかっていうことが一つまた注目されてるんだけどあのアメリカとか他の国では映画の公開延期が続々と決まってほとんど映画館も営業できてないような状況が続いているって聞くからこの間の,あのこの間の録音でも言った通り映画館自体がかかななり減るかもしれないってこのままの状況でいけばね。で「ひるがえ」って日本では本当に「鬼滅の刃」のおかげでかなりの映画館が助かったはず。あのまあ、単館上映館とかはちょっとまた別だけどでもクラウドファンディングとかで映画館を救おうみたいなのが4月5月。の時点でもあったし全ての映画館は救えなかったとしても「鬼滅の刃」のおかげで東方形だったり大きな映画館がシネコンが救われるならその分の援助をあの小さな映画館に振り分けることも可能だから「鬼滅の刃」のおかげで日本だけではというかまあ台湾でも今はに『鬼滅の刃』がヒットしてるって昨日あたりからやってるからいくつかの国では『鬼滅の刃』のヒットのおかげで映画館が生き残れるかもっていうふうに思うし実際そういう分析をしてる方もいらっしゃると思うんだけどでねなんかこのパターンって結構日本ってあるなって思ったの。アメリカとかではもう CD の,そのフィジカルコピーなんか売ってるあんまり売らないしアーティストはストリーミングだったりあとライブで稼ぐっていう感じになってて CD のフィジカルコピーがこんなに売れてる国って多分日本だけでしょもうタワーレコードも日本にしかないよねもう確かででもそのやっぱりフィジカルコピーが生き残ったのは CD を作る会社が生き残れたのは AKB とかのそういうアイドルが投票権だったり握手権だったりと抱き合わせで売るっていうシステムができてそれには賛否あってまあ非がかなり多かったしそのおかげで日本の音楽市場は壊滅的になったり。トレンドからね世界のトレンドから完全に音楽が日本だけも異質なビハインドになっちゃってもう今のトレンドの音と日本の音楽はかなり乖離してる k p o p は世界で売らなきゃいけないから世界のトレンドの音にくもう食らいついていっていろんな有名なミュージシャンとコラボしたり ABTS とかゲドシーランとかコラボしたり、まあ、いろんな人とコラボしてついに「ダイナマイトでビルボード1位を取ってるしそういう k p o p と全然違う路線をもう本当に独自の路線を進んでて音楽の、まあ、トレンドからは日本はかなり異質なところにいるって、まあ、それを音楽ジャーナリストはすごく嘆いているし自分もちょっと。嫌だなってことはないけど握手券とかで買わせるっていうのはちょっとアコギだなって思ってた時期がずっとあったけどでもそのおかげで CD のフィジカルコピーはまだ生き残っててこの国ではいらないでしょと思ってたけどどうなんだろうねなんか例えばそのストリーミングが何かの表紙にダウンしたりしたら音楽にこうアクセスすることがしづらくなる状況が一定期間まあ本当にサーバーが回復するまではあったりするわけだけどフィジカルコピーが手元にあるあれば一応聴けるんだよね自分の聞きさえあれば。でなんかそれと同じことが今映画で日本に起き,起きてるのかななみたいなそのずっとバカにされがちな日本ではそんなことないけどやっぱりアニメっていうものをこう下に見られたりオタクの文化だみたいに思ってきた大人たちがいたり他の国でもやっぱそう見られたり日本は変態の国みたいな流れが。一部の国でははやっっぱりそう思ってる人は今でもいてでも今回また皮肉にもというかアニメによって漫画とアニメによって映画館が映画産業が日本では救われそうでもそれを持ってなかったまあもちろん状況は違うんだけど広がり方が違うから感染の。もう映画館がなくなるかもという瀬戸際に立っていて、うん、日本の中では CD はまだあるし映画館も全然まだまだ続くよっていう特殊な状況が続くかもしれないって面白いなってこの状況を見ています新しいプラットフォームとか新しいコンテンツにが出てきた時って乗り換えるべきだっていう動きが出てきやすいし若い人は特にそう思うしアメリカみたいな国ではもちろんそれがあるべき姿としてあの一気に乗り換えろっていうふうになっていくんだけどで日本ってやっぱりそれがすごく良くも悪くも遅いし古くから続いてきた文化だったり古くから続いてるシステムを変えるってなった時の抵抗勢力というか抵抗感はすごいあるだから変化には人一倍遅い分意外としぶとく古いものが残っていくんだよね一見無駄に見えるものが根、ね、強く残ってて「無駄だからなくせ」っていうもうほとんどが多分無駄だしなくしていいんだけどでも完全になくすと元に戻せない元に戻すのってすごくエネルギーがいるから一回なくしちゃえばいいじゃんって簡単に言えないところがやっぱりあるっていうのが年を重ねねるると分かってくるんだよ、ね、その CD に続いて映画産業も似たようなことが世界とは違う動きが日本の中でだけ起きていくのかなと思って興味深く見ています。意外とこういうところから次のコンテンツとかマーケットとか新しいものが生まれたりしたら面白いのになとか日本の強みがそういうところから出てきたらいいのになってほんのりの期待みたいなものも感じながらこの動きを見ています。で、なんかそういういの時期だったな、そういう時代だったなっていうのをちゃんと覚えていたいので「鬼滅の刃」も映画館に見に行こうと思っています。今日はこれでおしまいにします。